0: Bendiciones a todas, ¿cómo están en este día? Bienvenidas a su episodio número 41 de este podcast, Potencia tu Feminidad. En Potencia tu Feminidad queremos nosotros siempre ayudar a desarrollar y potenciar la feminidad en las mujeres, ayudándolas incluso a descubrir sus talentos y dones, identificando el propósito de Dios en sus vidas. Y para esto estoy aquí para acompañarte. Mi nombre es Lidia Beltrán y te doy la más linda de las bienvenidas. Así que, ¿te ha pasado que en algún momento... Tú dices, no sé cómo manejar el dinero, quiero hacerlo, pero cada vez que tengo el dinero se me va, no sé qué pasa. Pues manejar el dinero sabiamente debe de ser algo que realmente tiene que estar en todos los cristianos, escúchalo bien, tienes que estar en todos los cristianos porque Dios nos entregó algo no para acumularlo totalmente y no compartirlo y, e incurrir en las deudas y esforzarnos por ser me, simplemente rico y nada más y seguir acumulando. Todas las cosas provienen de Dios, mujer. El segundo gran principio de esta vida con respecto al dinero y a las posiciones <coughs> Es que todas las cosas provienen de Dios, y no solo Dios es el dueño de todas las riquezas, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. David dijo, las riquezas y la gloria provienen de ti, y podemos ganar dinero trabajando mucho, pero es Dios quien nos da la fuerza para trabajar. La Biblia nos advierte del peligro de olvidar a Dios y decir en nuestro corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Recuerda acordarte de Dios, porque Él te va a dar el poder para hacer las, las riquezas en esta vida. ¿Por qué te dije que una de las cosas que realmente van en, en un segundo principio, no te dije el primer principio, son las posesiones? ¿Por qué te lo dije? Porque el primer principio, ya lo debes de saber, Dios es el dueño de todo. Y esto está muy claro, que en este mundo y todo lo que hay en él pertenece a él, Dios es quien lo creó y de él es la tierra y su plenitud, el mundo y de los que en él habitan. Él es el dueño de las cosas que hay e incluso lo dice su palabra. «Mía es la plata y mío es el oro», dice Jehová de los ejércitos. «Porque mía es toda bestia, el bosque y los millares de animales en los collados, Porque mío es el mundo y su plenitud». Nunca debemos olvidarnos de eso. Por eso comencé compartiéndote el segundo principio. Ahora, hay un tercer principio. «Nosotros y todo lo que tenemos le pertenece a Dios». Dirás, «¿Pero otra vez todo le pertenece a Dios cuando algo me pertenece a mí?». Tú tienes todo de Dios. Tú eres hijo de, de Dios y por eso te pertenecen todas las cosas a ti». Tú tienes algo llamado franquicia, que es Cristo, de él proviene y emana todo, pero el Señor te ha entregado creatividad y una mente para que puedas comenzar a trabajar en esto y aprendes a tener una mente diferente. Muchas veces hacemos y caemos en estos problemas porque venimos arrastrando cosas del pasado, venimos arrastrando problemas de creencias limitantes en nuestra cabeza por medio de nuestros padres, por el entorno y muchas cosas que están influyendo en nuestra vida. Así que respecto al dinero, los bienes, que tengas todo le pertenece también nosotros pertenecemos a dios sabes lo que somos nosotros nosotros somos administradoras eso es lo que somos cuando yo reconozco que todo lo que yo tengo le pertenece a él primero todo es propiedad de dios no mía él puede cuidarlo mucho mejor y es algo que te lo puedo enfatizar y un testimonio tan grande que te lo puedo dar. Porque todo cuando yo lo entendí que él es dueño de todo y que yo soy la administradora de ese todo, entonces mi vida cambia de perspectiva. Cuando nos endeudamos, perdemos un poco de nuestra libertad. La Biblia dice, el que toma prestado es siervo del que presta. O sea, cuando tú tomas prestado eres esclavo del que está prestando ese dinero. Muchas veces Dios llama a la gente a servirle pero no pueden hacerlo por causa de las deudas. Y nos esforzamos por hacernos ricos e incurrimos en deudas y llegamos a ese mal. No tiene que ser rico para amar el dinero. Mucha gente es pobre y ama el dinero y no lo tiene. Así que, en este caso, la Biblia nos advierte en los planes rápidos y fáciles para hacerse rico. No existen planes rápidos y fáciles para hacerse rico. Los hombres son fraudulentos, usan a veces proyectos de hazte rico pronto para robarte el dinero y la gente confiada en lo que hace es endeudar. Dios, ¿por qué cae en esto? Dios nunca te dijo que lo hicieras. Ojo, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Acumular la riqueza es algo que realmente muchas veces puede ser hasta un mal doloroso porque esa riqueza guardada a veces no se comparte. Deberías de compartirlas, deberías de incluso de aprenderlas a ahorrar y por último invertirlas. Así que todos estos principios te los estoy dando yo, no porque me los invente. Son un principio del manual bíblico de todo cristiano. No hagas el dinero tu Dios. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo hacer riquezas y estar sirviendo al dinero. Porque estoy siguiendo el dinero, estoy trabajando y haciéndome esclavo de eso día a día para poder mejorar mi, mi parte financiera, pero olvido a Dios en la ecuación. En la fórmula lo estoy sacando. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amar al otro, o estimará al uno y menospreciar al otro. Y no puede servir a Dios y a las riquezas. Porque lo que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El dinero da a la gente un sentido de poder y de importancia, pero no ofrece la seguridad verdadera. ¿Sabías que en 1921 se reunieron en la ciudad de Chicago nueve de los hombres con los más grandes negocios y en experiencia de ganar dinero que tú no tienes ni la menor idea. Te voy a decir. Se reunieron el sobresaliente del Wall Street, el presidente de la compañía independiente más grande de acero, el de la empresa eléctrica más grande, el de la compañía de gasolina, el especulador de trigo de Estados Unidos, el presidente de la Bolsa de Nueva York, el del Banco Internacional de Liquidaciones y un miembro del gabinete presidencial. 25 años más tarde, ¿dónde se encuentran estos fantásticos hombres? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Pues te lo diré. El jefe más grande del monopolio se suicidó. Que es Iber Krieger. Jesse Livermore, el especulador del más éxito del Wall Street, también se suicidó. Charles Schwab, el presidente de la compañía de acero, fue un hombre que murió en una bancarrota. Samuel Insull, el presidente de la empresa eléctrica más grande, murió sin un dólar, siendo fugitivo de la ley en otro país. Ahora, el de la compañía de la gasolina se murió porque se volvió loco. Arthur Cotton, el máximo especulador en trigo, murió en cambio en el extranjero, arruinado. A este le sigue Richard Whitney, presidente del mercado de acciones en Nueva York, porque fue, fue condenado a la penitenciaría de Sintzin, convicto por fraude. Imagínate, ¿por qué debería de hacer fraude un hombre que era rico? Leon Fraser, presidente del Banco Internacional de Liquidaciones, se suicidó. Y Albert Fall, también el miembro del gabinete presidencial, fue enviado a prisión por un crimen y perdonado finalmente en la prisión para que pudiera morir en casa. ¿Te imaginas estos hombres...? centraron sus vidas en el dinero. Cuando su riqueza se fumó no tenían por qué vivir y en vez de poner la confianza en las riquezas inciertas debemos nosotros de aprender a poner nuestra confianza en Dios porque el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para la que vamos a disfrutar. A eso, a eso que yo me refiero, cómo aprender a manejar sabiamente el dinero. Sí, nuestro dinero se debe aprender a manejar Sabiamente. Hay un principio con respecto al dinero que se recalga en la Biblia y es este. Si somos sabios al manejar pequeñas cantidades de dinero, Dios nos confiará una mayor cantidad. Para todo hay que aprender a hacer primero un presupuesto. Todos dicen, ¡ay, qué bendito presupuesto! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú manejas correctamente tu dinero, tú no le preguntas a dónde se fue, sino que tú lo mandas al dinero y le, deb y le debes de decir qué es lo que debes hacer. Un ejemplo esta semana eh, voy a cobrar el dinero y este dinero es para la comida, este es para el auto, este es para la casa, esto es para lo de aquí, lo de allá y comenzamos a trabajar así. ¿no? Esto es para la educación de los chicos, esto es para entretenimiento y tú sabes dónde está el dinero. No le vas a preguntar, ¿y ahora qué pasó? ¿Dónde se me fue el dinero? Entonces, ¿por qué? Porque cada vez vas a apuntar y vas a poner hacia dónde quieres que vaya. Al hacer un presupuesto hay mucha gente que descuida con su dinero todo y se descuida mucho que al mismo tiempo llega a ser descuidada. Lo gastan y dicen a dónde se me fue. La manera de evitar esto es tener un presupuesto y llevar el registro de todos los gastos como te lo venía diciendo. Cuando tú manejas correctamente tu dinero tú no preguntas a dónde se te fue sino que tú lo mandas a dónde debe de ir. Segunda parte sería apartar un dinero para emergencias. ¿Cuántas tienen un dinero apartado para emergencias? En toda la familia hay siempre momentos en que las cosas van mal y hay emergencias. Puede ser un gasto inesperado con el auto o algún gasto médico ahorrando cada día de pago a luz por emergencia que se nos presente. Entonces, al armar un gasto de emergencia, tú tienes un presupuesto, pero Obviamente que has tomado ese gasto de emergencia y no tuviste que salir del presupuesto que ya tenías para todos los pagos de la casa en el mes, sino que tomaste lo de la parte de emergencia y eso solventó lo que, lo que te estaba pasando en ese momento y no tenías que luego tomar del presupuesto para salirte del presupuesto. Otra parte, evitar sobrepasarte en las compras de crédito. No debemos aceptar la filosofía del mundo de compra ahora y pague después, jamás lo hagan. Cuando el crédito es tan fácil de obtener, es también muy fácil de incurrir en tantas deudas que no se pueden hacer los pagos. Luego caes en el mínimo en las cuentas que no sabes qué hacer y comienza la desesperación. Aprende a distinguir entre lo que necesitas y lo que deseas. Como Este sería directamente como un cuarto punto. Dios te ha prometido suplir todas tus necesidades, pero no ha prometido darnos todo lo que deseamos. Debes distinguir bien entre ambos debes de comprar las cosas por utilidad y no por presumir o solo porque las deseamos. Por ejemplo, quiero los zapatos que cuestan 120 dólares, pero tu padre y tu madre no tienen ese presupuesto para esos zapatos. Con tal que tú tengas que vestirte en ese momento y que realmente comer, no significa que si no lo tienes, eres lo peor. No sigues al mundo, no sigues la moda, no estás siguiendo a gente que te estás dejando influir por cosas negativas y malas, que no tienen nada que ver con una vida de tranquilidad, sin deudas y una vida de cristianismo controlable. Quinto punto, evitar comprar impulsivamente. Muchas veces vemos algo que queremos y lo compramos antes de considerar si está en nuestro alcance o no. Y este error puede evitarse siguiendo la regla de demorar las compras. ¿Cuál es esta regla? Es esta. Te lo voy a decir. No hagas compras de ningún tipo bajo la presión del parloteo de un vendedor. Cuando el vendedor haya terminado su discurso, solo contesta gracias, regreso en unos días. Esto te dará tiempo para pensar en la compra y hacer tu decisión sin la presión del vendedor. Sexto punto, pagar tus deudas a tiempo. Paga todo lo que tú tengas a tiempo. Honra al Señor con tus deudas y también te va a ayudar a tener una muy buena reputación, sobre todo en tu buen crédito. Y eres de buen testimonio y las personas van a ver esto, que los cristianos son de buen testimonio. Sexto punto, vive de lo que Dios provee. Dios ha prometido proveernos de todo lo que necesitamos, pero no ha prometido que viviremos en gran abundancia, ¿ya?, cada cristiano debe de aprender a subsistir con lo que Dios provee y no vivir impulsado por el deseo de riquezas o de cosas materiales. El apóstol Pablo aprendió a vivir contento, ya sea que tuviera poco o mucho. Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme en cualquier situación de mi vida y sé vivir humildemente así como sé vivir cuando tengo mucha abundancia. O sea, no siempre tiene que haber abundancia. En un momento sale el momento diferente y, y difícil en nuestras vidas, pero no significa que por esto me voy a amargar, me voy a poner a llorar y todo lo demás. No, Dios tiene el control sobre nuestras vidas y debemos de aprender siempre a mejorar cada una de estas cosas. Pero en sí, ¿cómo salir de las deudas? Una mujer que es cristiana y un hombre que es cristiano debe de manejar sus finanzas en una forma que honre a Dios. Tener en cuenta todas esas estas cuentitas vencidas y deudas pendientes que tenemos que son de mal de testimonio y deshonran a Dios. Mucha gente que está endeudada piensa en lo que necesita para salir de las deudas y es tener mayores entradas, pero la solución no es tan sencilla como eso. Algunas personas que tienen poco dinero se endeudan y cuando reciben más de dinero se endeudan aún más, comprenden. Entonces, en lograr la libertad financiera que requiere una actitud correcta y acciones debidas, tú debes de tener un anhelo intenso de verte primero libre de deudas. Y debes de creer que el Señor te libre de tus deudas en la voluntad de Dios para ti porque siempre va a desear lo mejor para nosotros, el Señor Jesucristo. Entonces... Los pasos siguientes te van a poder ayudar a que tú puedas lograr esa libertad financiera que necesitas. No te estoy dando aquí pasos para que puedas tú eh, hacerte rica y millonaria de la noche a la mañana y comienzas a trabajar. No, te estoy dando cosas que van a ser puntuales. Haz una lista de todas tus cuestas pendientes y todas tus deudas. Por cada deuda anota la compañía, el banco, la persona, a quien tú le debes, la dirección, el nombre. Anota. Tiempo, cantidad deudada, cuánto tiempo de, de, de interés, toda nota Luego analiza un presupuesto y haz una lista de todos tus gastos necesarios. Pero eso sí, en orden de importancia. Enumera solo las cosas que son realmente necesarias. ya Ahora, en este paso te voy a indicar lo siguiente. Recuerda siempre esta verdad. Tú puedes tener dinero en tus manos, pero si le debes algo a alguien, el dinero que tienes no es verdaderamente tuyo. Pertenece a la persona a quien le debes. Determina toda la cantidad que te ha quedado después de hacer todos estos gastos imprescindibles y debes de aprender a usar este saldo para pagar tus deudas anteriormente de una forma periódica. Yo me metí en esta deuda, yo tengo que aprender a salir, yo tengo que aprender a dar testimonio. Luego decides qué pagos puedes hacer a cada acreedor. Decide pagar a cada acreedor cierta cantidad regularmente hasta que la deuda esté pagada. Y algunas cuentas necesitarán pagos mensuales más grandes que otras. Decide el pago al máximo que puedes hacer a cada acreedor periódicamente. Una vez que tu lista esté hecha con la fecha en cada deuda indicando cuándo piensas tenerla totalmente cancelada, tu plan debería representarse honesto, sincero y esfuerzo de tu parte para cumplir con obligaciones. No es que este mes me voy a ir de viaje, no es que este mes voy a hacer esto, no es que este mes voy a hacerlo de acá. No, tú aprendes a cumplir ese plan. Para que tu plan funcione, debes de suprimir cualquier gasto que no sea preciso para vivir y acaba con las compras a crédito. Paga por las cosas que vayas comprando. Lleva un registro total de todos los gastos. Compra siempre todo lo que es, cómpralo siempre directamente allí, con el dinero en mano. Nunca lo compres a plazo ni a crédito, porque eso te va a endeudar mucho más si tú quieres salir de deuda. Paga todo en efectivo. Presenta tu nuevo plan de pagos. Habla personalmente con cada persona que le debes, a cada acreedor. explícale tu situación y dale a conocer tu plan. Es importante que tú cumplas tu palabra y hagas lo que hagas has prometido a esa persona si por cualquier razón te es imposible hacer un pago a tiempo no te olvides de notificar al acreedor que este mes no puedes que algo ha pasado pero recuerda siempre cumplir tu palabra reserva tu plan si sigues tu plan empezarás a salir de tus deudas cada vez que una deuda esté completamente saldada indícalo en tu lista el quedarte libre de deudas es de gran valor para ti porque estás obedeciendo a dios y él te bendecirá por eso Toma una decisión. Nunca huiré de mis deudas. No es una deshonra endeudarse, pero sí es una deshonra evadir obligaciones. Un cristiano jamás puede justificar su falla en no enfrentar honradamente sus obligaciones. Y huir de tus deudas no solo es deshonesto, sino que te causará también la pérdida de tu autorrespeto junto con la pérdida del respeto de los demás organizando correctamente las prioridades. Al hacer cada una de estas cosas, el hacer el dinero no es el propósito de la vida. El mundo mide el éxito de acuerdo a la cantidad de dinero y de posesiones. Ahora, pero esta no es la forma verdadera de medir el éxito. El Señor Jesús dijo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesucristo mismo nos enseñó el camino. El verdadero éxito es tan sencillo que podemos pasarlo por alto fácilmente. Y aquí lo que el Señor dijo, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os añadirán añadidas. Lo que yo deseo, quiero comprarme este televisor, quiero comprarme esto porque no tengo muebles, no tengo donde comer. Dios sabe esa necesidad, Él te la va a suplir. Pero busca primeramente su reino, significa poner a Dios en interés máximo primero en nuestra vida, buscar su justicia, significa que con todo el corazón debemos de tratar de ser lo que Dios quiere que seamos. Hay algunas cosas muy prácticas por las cuales podemos demostrar que de verdad ponemos a Dios primero en nuestras vidas. Darle a Dios la primera hora de la mañana, darle a Dios el primer día de cada semana, darle a Dios la primera parte de todo el dinero que recibimos, darle a Dios el primer lugar en nuestro hogar y darle a Dios el primer lugar en nuestras costumbres. Si ponemos verdaderamente a Dios y sus intereses primero en nuestra vida, tenemos su promesa en que Él proveerá nuestras necesidades. Y si tenemos a Dios y lo que Él provee, tenemos todo lo que realmente necesitamos. Pablo dijo, pero... Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pon en el orden correcto de prioridades tu vida. Mis prioridades son, primero Dios, la familia, el trabajo y luego otras cosas afuera. Pero primero es Dios en tu vida. Si eso está bien, tu familia va a estar correcta. Todos van, a, van a, a sentir ese amor de tu parte hacia ellos. Luego, como eres congruente y eres correcta con lo que haces, la prioridad es Dios, meditar con Él, trabajar mucho en tu vida espiritual junto con Él, tu familia, ¿sí? Y cuando es, lo primero vale y está muy bien, lo segundo va a estar mucho mejor y cuando lo segundo está mucho mejor en tu vida, lo tercero está mucho mejor aún, no tienes problemas ni inconvenientes en el trabajo y luego por ende el resto de cosas, cumpleañitos, este, entretenimientos, salidas con amigos, cosas que puedes hacer, pero las llevas con un equilibrio absoluto, ¿por qué? porque has puesto en primer lugar a Dios, recuerda, el hacer dinero no es el propósito de la vida. El mundo mide el éxito de acuerdo a la cantidad de dinero o de posesiones de una persona, pero esta no es la forma verdadera de medir el éxito. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Consiste realmente en buscar primero a Dios y toda su justicia. Y todo lo que yo necesite va a venir. Esto se va a añadir a mi vida porque Dios lo quiere así. Porque como le di el primer lugar, el resto de las cosas se vienen. Y tú dirás, pero ahora mismo se ha dado todo. Y comienza a recibir a agradecer todo eso que ha llegado a tu vida. Espero que esto haya sido edificación en tu vida y que Dios te colme de muchas bendiciones. Él te ama, yo también, y deseo lo mejor para ti, mujer. Desarrolla tu habilidad y tu talento, que es lo que más deseamos y necesitamos potenciar la feminidad del verdadero diseño que Cristo trajo a nuestras vidas. Pásalo bien este día.